0: Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1
1: Podcast rund um Rap und Releases. Und unser erster Song von heute, den wir mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen, ist ein Song, der mich wirklich überrascht hat, beziehungsweise mit dem ich so nicht gerechnet hätte. Denn DJ Yeezy, den man auch so unter anderem aus dem Luciano-Umfeld kennt, hat ein Feature mit Shindy und dem UK-Rapper AJ Tracy rausgebracht. Darüber sprechen wir gleich. Danach kommt Noah zusammen mit Monet192, gefolgt von Enno, Morat und Mero. Also auch eine sehr, sehr starke Kombination. Und dann kommt ein Track, von dem hat man schon eine Langeweile eine Hörprobe gehabt. Auch ein Feature, das es so bisher noch nicht gegeben hat. Und zwar Yakari zusammen mit Dadan. Baby Schrei heißt der Song. Und enden tun wir mit etwas ganz Verrücktem, was wir so eigentlich auch gefühlt noch nie im Podcast hatten. Und zwar haben Twizy, TV und Cash is Clay zu dritt ein Distrack track gegen Ruth rausgehauen. Ruth, hier ist deine Beerdigung, heißt der Song. Und weil das eben für so viel Furore aktuell sorgt und sich so viele Leute auch aus der Deutschrap-Szene dazu äußern, müssen wir natürlich darüber sprechen und deswegen ist das unser fünfter Song für heute.
0: Yes, bei diesem ganzen Reaction-YouTuber-Beef gibt es auf jeden Fall einiges zu besprechen und apropos Diss-Track, wir reden auch über Capital Brass des Arkham Asylum, der wurde jetzt nämlich auf YouTube gesperrt, also... Was da los ist, erfahrt ihr heute in der Folge. Außerdem reden wir über die offiziellen Jahrescharts, die wurden jetzt nämlich veröffentlicht. Letzte Woche haben wir schon über die Spotify-Jahrescharts gesprochen. Diese Woche reden wir über die offiziellen Album- und Single-Jahrescharts, also Top 10 jeweils. Und wer letzte Woche eingeschaltet hat, der weiß, dass wir über diese verrückte Auktion vom Finanzamt gesprochen haben die jetzt arafat Sachen versteigern, also Schuhe und eben die legendäre Bushido-Goldplatte von der Skyline zum Bordstein zurück. Und wir haben ja letzte Woche schon über den Preis diskutiert und gemutmaßt, wo wir da am Ende rauskommen. Und heute erfahrt ihr, wo er jetzt aktuell steht. Wir gucken dann genau mal live rein. Und jetzt würde ich sagen, hören wir uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Ja, wer diesem Podcast schon eine ganze Weile folgt, der wird wissen, dass Lennart und ich ein absolutes Lieblingsenergy haben. Und zwar Guava Massiv von Effekt Energy. Wir feiern das so krass, weil es so einen sehr bestimmten Geschmack hat. Ich würde es so ein bisschen beschreiben, wie diese grünen, sauren Schlangen, die es manchmal so beim Kiosk gibt, die so, ne, so diese sauren äh, Gummischlangen <lacht> da. So, keine Ahnung, mir fällt irgendwie kein besserer Vergleich ein. Und jetzt habe ich gesehen, dass Effekt eine Abstimmung gemacht hat über die vier. Bestselling Flavored Energies, ne? das ist einmal Guava Massiv, was Lennart und ich eben so feiern, Bubblegum, Black Acai und Coconut Blueberry. Man konnte ihm abstimmen, was das Lieblings Energy ist, und ich habe denen dann gesagt, ah, schickt uns mal bitte die Ergebnisse, dann können wir mal kurz im Podcast darüber sprechen und mal so einen Realitätscheck machen, ob Lennart und meine Wahrnehmung auch mit der Wahrnehmung der Allgemeinheit übereinstimmen und wie zu erwarten war das natürlich nicht so und zwar hat Guava Massiv am schwächsten abgeschnitten mit gerade mal 8% der Votes, ein Platz darüber war Bubblegum mit 10%, ist natürlich ein sehr spezieller Geschmack, den es aber nur bei Effekt gibt und dann mit einem großen, großen Abstand kam Coconut Blueberry. Ist so ein sehr erfrischender Geschmack, muss man sagen. Also hört man ja schon so am Namen Coconut Blueberry, das schmeckt eigentlich ganz geil. Und mit 48% Prozent Nummer 1 ist Black Acai, also so was Bieriges. Schmeckt auch wirklich gut, muss ich sagen. Und ist auch so mein persönlicher Platz 2. Aber trotzdem wild, wie falsch wir das mit unserer Wahrnehmung irgendwie lagen, dass Guava Massiv da nur so bei 8% Prozent ist. Dennoch bleibe ich bei meiner Meinung und sage, probiert mal Guava massiv, denn es ist ein verdammt leckeres Energy und schmeckt mir wirklich am besten. Die anderen sind auch top, ihr könnt ja mal gerne mal mitprobieren und sagen, was euer Lieblingseffekt ist. Aber jetzt würde ich sagen, starten wir rein in die heutige Folge. Let's go! Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und ja, am Wochenende hatte ich das Glück, meinen lieben Bro Lennart hier in Berlin begrüßen zu dürfen. Er war zu Besuch und wir hatten ein wildes partywochenende muss man sagen. Es hat eigentlich alles ganz harmlos begonnen mit so einem kleinen... Weihnachtsfeier, Deutscher Plus, Dinner irgendwie nur so ganz entspannt, zu zweit, ein bisschen Pasta gegessen, und ein, zwei Rieslinge getrunken von der Mosel in die Rheingau und dann irgendwie gab es so einen Cut und auf einmal waren wir auf einer wilden Party von Ambition, die uns da eingeladen haben und äh, komplett, komplett wilde Nacht am Ende geworden irgendwie. Äh, bist du ja mittlerweile wieder so halbwegs unter den Lebenden.
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich trotzdem immer wieder jetzt so die Feststellung mache, dass wirklich so mit höherem Alter auch die Art des Katers sich so verändert. Manchmal ist so der erste Tag danach so in Ordnung und dann der zweite oder dritte Tag danach ist dann plötzlich noch mal so bis, oder fühlt sich noch mal schlimmer an als der erste Tag danach. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, safe. So, also heute so, der Montag war irgendwie so nicht so geil so, wo ich, weil ich gestern eigentlich schon wieder relativ fit war. Gestern bin ich auch zurückgefahren und so und ging eigentlich voll klar. Und die Party war so am Freitag so, ne, deswegen. Also, so irgendwie so voll die komische Verschiebung. Also, ich hoffe, morgen ist dann wirklich alles in Ordnung. <lacht>
1: uh, ja, aber war geil, muss ich sagen. Also hat sehr, Safe. sehr viel Spaß gemacht und würde sagen, wir starten eigentlich direkt mal rein und diese Woche gibt es gar kein Chart-Update, habe ich es richtig gehört?
0: Ja, also es ist wirklich diese Woche nichts groß weltbewegendes oder interessantes passiert, was die Deutschrap-Releases anging, weil gerade halt auch einfach so die Weihnachtssongs so krass dominieren oder halt auch einfach andere Genres durchs Weihnachtsgeschäft und so. Dafür reden wir aber später dann über die Jahrescharts. Die sind da rausgekommen, wie gerade eben schon erwähnt. Aber deswegen können wir jetzt einfach direkt mit Musik durchstarten und wir fangen an mit DJ Yeezy, Shindy und AJ Tracy. El Presidente vor Chanel und Wempe bilden sich Menschentrauben so als ob ich Geld verschenke. Triff mich wird. sehr aus wie dein Summerflirt. Nein, deine Bitch hat nicht gezwinkert meine Fell geblendet. Paar Millionen schwerer Bitch, ich brauche Hosenträger. Ich will die Birkin mit den Fenstern und dem Krokoleder. Ich bin ein Sweet Talker, better Yes,
1: DJ Yeezy zusammen mit Shindy und AJ Tracy, Red Dot. Und ich muss ehrlich sagen, was ist das bitte für ein legendärer Shindy-Part? Oh mein Gott, da kommt wirklich der Fanboy in mir raus. Aber dieses Treffen Stangel wird sieht aus wie ein Summerflirt. Ist einfach <lacht> zu geil. Und ich muss sagen, ich hätte einfach nicht damit gerechnet, weil ich finde, Shindy macht sich gerade auf so eine sehr gute Weise rar. Er ist zwar immer noch so ne hier auf den Live-Konzerten und so ein Kram dabei und so eine hier und da zeigt er mal was, irgendwie eine Insta-Story, äh, wo er erzählt, wie sein Sonntag ausgesehen hat oder so. Aber ansonsten macht er sich eigentlich schon rar und ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass er dann bei so einer Nummer auf einmal mit am Start ist, dass er dann als Feature-Gast bei DJ Yeezy mit einem UK-Feature und dann ohne Videoauskopplung und so. Was, also hätte ich einfach nicht mit gerechnet, muss aber sagen, es passt irgendwie und vor allem, es ist so ein Sound. Klar hat Shindy schon sowas ähnliches gemacht, aber so dieser, dieser bestimmte Sound, finde ich, den kennt man noch nicht so von Shindy und es passt trotzdem überraschend gut. Ich hatte dann auch so Kommentare gelesen, wo so Leute geschrieben haben, so ja, Shindy featuring Kalim, featuring Reezy, featuring Luciano und so. Und es ist ja schon dieser Vibe, muss man sagen, und hätte mir das eigentlich nie gedacht, dass es passen könnte, aber jetzt auf diesem Soundbild merkt man doch könnte funktionieren.
0: Ja, also ich war auch mega überrascht, dass jetzt so diese Nummer von Shindy rauskommt. Ich bin genauso begeistert wie du, was den Part angeht. Finde den richtig stark irgendwie. Finde auch den Beat echt geil, muss ich sagen. Es ist ja auch irgendwie das allererste Mal, dass Shindy jetzt so ein internationales Feature hat, so richtig. Ne? Also er hatte zwar Nate Dogg oder als Sample hat er Nate Dogg auf seinem Album äh, drauf gehabt. Da Der ist ja schon tot. Ne? Also jetzt so richtig das eigentlich allererste Mal so also ein englischsprachiges Feature mit auf einem äh, Track. Aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich es ein bisschen schade, dass Shindy halt, der hat so einen Beat, der hat so einen krassen Part geschrieben. Das hätte ich viel lieber bei einer richtigen Shindy-Single-Auskopplung mit Video oder so gehört, wo dann noch ein zweiter Part dabei ist, oder da sich irgendwie noch mal ein bisschen mehr so ein Thema gepickt wird. Weil so finde ich das dann doch ein bisschen random einfach. Ich verstehe so nicht Genau die Aktion, klar, Shindy ist halt jetzt dieses Feature, weil der Track eben eigentlich von DJ Yeezy ist und hat da halt einfach so seinen Part abgeliefert, aber es wirkt für mich dann doch ein bisschen zusammenhangslos, muss ich sagen und an sich vom Sound her passt es alles zusammen, also AJ Tracy und Shindy passt, passt irgendwie ganz gut zusammen, aber keine Ahnung, die haben sich jetzt trotzdem so vom Inhalt von den Parts nicht so richtig abgestimmt und A.G. Tracy hat halt so diesen klassischen Part von so Rahmnudeln und damals Hunger gehabt und jetzt kann er sich halt alles leisten und sowas, hat jetzt so American Express Black Card und so, diesen Part hat der halt so drauf. Und Shindys Part ist ja schon irgendwie ein bisschen anders, der rappt da halt viel über in welchen Hotels er rumhängt und dass er da jetzt halt im Herzogpark abhängt und sowas, ich weiß nicht, das ist für mich so eine... So, Shindy hat sich da so ein bisschen so ein Thema halt rausgepickt und das hätte man, finde ich, viel geiler oder hätte ich mir gewünscht, wenn er das auf einer richtigen Solo-Single halt dann auslebt. Ja, stimmt
1: schon. Ähm, hatte ich mir auch gedacht irgendwie, vor allem, es wäre halt mal endlich wieder so ein Part, der so geil war, dass er mir so ein bisschen Vibes gibt, wie so diese Dodi-Zeit, als dieses Video rauskam und auf einmal war mhm. alles wieder so voll auf Shindy Film und so. Und jetzt, wo man ja so lange kein geiles Video mehr hatte oder ein geiles Video auf einem geilen Track irgendwie, gebe ich dir vollkommen recht, da hätte es jetzt gepasst. Aber ich glaube, die sind auch so ein bisschen über so ein paar Ecken alle befreundet. Also ich weiß, dass DJ Yeezy, der hat jetzt auch so ein Format, das heißt Tastemakers, wo er dann zum Beispiel so, also so ein YouTube-Format, wo die so, halt so labern und so aus diesem Podcast, wo die dann zum Beispiel so Justin eingeladen haben und Kalim und irgendwie sind die dann auch mit Aschraf von 6PM, der ja wiederum mhm. mit Shindy ist. Oder? Also irgendwie alles so ein bisschen verbandelt da in dieser Truppe. Aber gut, ich meine, man nimmt, was man kriegen kann hier in dem Fall und es ist echt ein geiler <lacht> Shindy-Part. Plus, er hat mir auch echt richtig wilde Flashbacks auf unser Wochenende gegeben. Wir haben ja eben schon uns darüber beschwert, wie alt wir uns fühlen. Und ich erinnere mich noch daran, als wir in diesem Restaurant saßen und so beim zweiten Glas Wein angekommen waren, haben wir irgendwie über so Urlaubspläne fürs neue Jahr gesprochen und waren dann so ey, weißt du was, so Spa wäre eigentlich richtig geil, mal so in den Bergen ja, und safe. so wandern gehen und Spa und so. Und jetzt höre ich so diesen Shindy-Song in der Rap so, triff mich wird sie aus, aus wie ein Summerflirt. Und Stanglwirt wird so ein biologischer Bauernhof und fünf Sterne Wellness- und Luxushotel am Wilden Kaiser in Österreich. Oder auch ein anderer Part, wo Shindy rappt, ich bin dauernd anderswo. Mami, es ist es Standard so, wir sehen uns nach der Tour im Spa-Bereich vom Lanserhof. Und Lanserhof ist auch so ein Gesundheitsresort, eine Symbiose aus Naturheilkunde und moderner Spitzenmedizin, wie es so im Internet heißt. Und irgendwie musste ich da so richtig drüber lachen, irgendwie, äh, als ich da an unser Essen da zurückerinnert habe. Ich muss aber auch sagen, Shindi hat auch jetzt wieder so eine richtig merkbare Verwandlung genommen. Und was ich so krass finde, ich hoffe, ich kann so diesen Punkt so, so verdeutlichen, was ich meine, aber er hat so immer dieses bestimmte Flexen gehabt und immer dieses so ein bisschen übertriebene Reichtum in seine Songs eingebaut, aber der Vibe, wie er das gemacht hat, hat sich immer so ein bisschen gewandelt. Und zum Beispiel in der Anfangszeit bei so NWA, da war eh alles so ein bisschen witzig noch, alles war so ein bisschen lustig und sowas. Dann kam diese Zeit mit so Classic, mit Bushido ne und dann war so Panamera Flow, alles war so obvious, rich mit so Mercedes, Porsche und so cool und ne? so ne? dieser Vibe halt. Und dann kam D Dreams. Drama, das war dann schon nicht mehr ganz so dieses laute Marken-so obvious-Geflex, natürlich immer noch, aber eher mit so, so Secret Pieces, die jetzt nicht jeder kennt, so Geheimtipps, ne? Irgendwie so ein bisschen so spezieller im Vergleich zu Classic. Und ich finde, jetzt, der aktuelle Shindy, hat nochmal dieses, ja, ich bin so reich und Prollo-Thema ein bisschen weiter gespinnt und ist jetzt so ein bisschen auf diesem Old-Money-Vibe mit so Spa-Hotels, Kosmetik, riecht wie eine Kokosnuss, dann hier mit seinem Park chillt und sowas, immer irgendwie Physiotherapie macht den ganzen Tag und weißt du, so ein bisschen dieser Flex jetzt, aber es ist so, er ist so der Linie treu geblieben, aber er hat so
0: immer ein bisschen geändert, worüber er rappt. <lacht> der Bandscheibenvorfall-Flex, oder? <lacht> ja, weil der hat ja jetzt so Stories gehabt, so, weil er irgendwie mehrmals diesen Herzogpark erwähnt hat und eben auch so Shoutout an Dr. Müller Wohlfahrt gegeben hat, der ja sehr bekannt ist, weil der eben Teamarzt bei der Deutschen Nationalmannschaft und auch bei Bayern München war und dann eben auch reingeschrieben hat, ne hier, ja, ich merke, dass meine Physiotherapeuten, ähm, meine Osteopathen, die machen alle einen guten Job, irgendwie sowas in die Richtung und so verschiedene Ärzte noch aufgezählt, so ähm, Orthopäde, so, ne, alle machen irgendwie einen guten Job, habe mich schon gefragt, womit das zusammenhängt, weil irgendwann vor etwas längerer Zeit, hieß ja auch mal hier, Tour abgesagt, wegen Rücken und so, und dann war ich mir auch nicht ganz sicher, was ist denn jetzt? Also er hat so ne, Herzogpark jetzt mehrmals erwähnt. Da ist anscheinend auch irgendwo eine Praxis in der Nähe, wenn ich das richtig gesehen habe. Und es war mir nicht ganz ersichtlich, ob der jetzt da irgendwie so zur Reha ist oder ob der halt wirklich dort wohnt. Aber anscheinend sollen da halt sehr krasse Villen auch stehen. Anscheinend hat dort nämlich auch mal Mats Hummels oder beziehungsweise auf jeden Fall seine Ex-Frau gewohnt. Und ich habe auch gesehen, dass da irgendwie... Thomas Mannwiller wurde für 30 Millionen Euro verkauft oder so. Also schon ziemlich, ziemlich heftig. Und ich dachte aber bisher, weil Shindy hatte ja auf dem Bayern-Freestyle so eine Line drauf von wegen, in meiner Straße wohnt die halbe Nationalelf mhm. drin. Und ähm, anscheinend sollen sehr viele Spieler von FC Bayern München, die eben auch in der Nationalelf spielen, in Grünwald wohnen und deswegen dachte ich immer, es ist halt so ein Vorort von München und da dachte ich immer, Schindy wohnt da und Herzogpark ist jetzt auf jeden Fall eine ganz andere Ecke, also ist dann in der Nähe vom Englischen Garten und ähm, ja, schon ein bisschen zentraler an München dran, während Grünwald halt wirklich so... Vor Ort ist. Also könnte sein, dass äh, Shindy da jetzt äh, tatsächlich umgezogen ist. Und ich weiß auch, was du meinst, so ne, von dem, was du gerade gesagt hast, so bei einer Sache muss ich kurz einhaken, ne, an alle äh, anderen Hardcore-Shindy-Fans, denen wird es auch aufgefallen sein. Also Panamera-Flow war auch bei NWA schon mit drauf. Also das war eins der ersten, die da Shindy hat schon diesen Flexer-Style so von Anfang an so verkörpert. Aber ich gebe dir recht, so das hat sich im Laufe seiner Karriere so gewandelt, so bei NWA war echt noch alles ein bisschen lockerer. Dann war er halt krass auf diesen Modemarken-Pushen und in den letzten Jahren dann ja wieder diese Veränderungen. Jetzt auch dieses Jahr, dieses In meiner Blüte, war dann ja auch so sehr viel mit so Kunst und auch mit Religion plötzlich viel mehr so eine Rolle gespielt in seinem musikalischen Output und so. Und jetzt ja auf dem Lied hat er sich da ja voll was rausgepickt, ne, mit Stangelwirt, bio Hotel. Und Lanzerhof und den Film hat er ja auch schon auf In meiner Blüte gefahren, so mehr diese Spa-Richtung und sowas. Ich kann mich auch noch an so ein wellness erinnern, was er gepostet hat, als der Bayern Freestyle rauskam. So. Ja, apropos auch Album, ne?
1: Ich habe eine Sache gesehen, auf TikTok war das, und da hat einer so einen Vergleich gemacht von Shindy und Farid. Ähm, der Beef steht ja auch irgendwie immer noch im Raum so ein bisschen, ne? Aber da hat er so ein bisschen Tourumsätze und Boxumsätze verglichen von Farid und Shindy. Und zwar hat er da so aufgeschrieben, weil so bei der Tour, hat er so geschrieben, Farid Bang hat neun Tourstandorte, 50 Euro pro Ticket, 12.200 Menschen, falls es ausverkauft ist. Aber weil es keine Solo-Tour ist, muss der alles so durch drei teilen. Also das macht ja mit Caro äh, mhm. und Bobby Van Damme, ne? also vielleicht teilen ja nicht genau durch drei, aber sowas in der Art. Ne? Und dann wären es halt so 200, 3000 Euro Umsatz mit der Tour. Und bei Shindy sind es halt so nur sechs Standorte im Vergleich zu Farid 9, dafür aber 60 Euro pro Ticket, 12.000 Menschen und er muss halt nicht durch drei teilen, dann wären es so 720.000 Euro, also so richtig stabil. Und also richtig stabil für Shindy, ohne jetzt mal hier Partei zu ergreifen. Und hat dann auch noch die Boxumsätze verglichen. Ich will es nicht so mit Zahlen so nerven, aber dadurch, dass quasi Shindy, also da hieß ja immer, der hat nur 2000 Boxen verkauft, aber dadurch, dass halt der, der Preis pro Box so hoch war, also von 150 Euro, hat er anscheinend den gleichen Umsatz gemacht wie Farid mit seinem Album und da, also die Person, die diese, diese, dieses TikTok gepostet hat, war schon so sehr auf Shindys Seite, meinte halt noch sowas von wegen so, ja, Farid hat sich halt so für die Promo so zum Klauen gemacht und Shindy hat eigentlich so gar keine Promo gemacht, was natürlich in einer gewissen Weise auch stimmt, ja, aber schon wild, wenn man es mal so vergleicht irgendwie, der ganze Post war dann so ein bisschen darauf ausgelegt, so von wegen so, ja, wie, Farid hat jetzt Shindis Karriere zerstört, ging dann noch so ein bisschen weiter auch, dass so Shindy mehr monatliche Hörer hat als Farid und sowas, aber Trotzdem eigentlich ganz spannend mal, dass man diese Zahlen so vergleichen kann, wenn man eben so Tourbesuche plus Tourumsätze kennt und Tourstops und so weiter. Dann kann man sich schon ein bisschen ausrechnen.
0: Safe auf jeden Fall. Sehr interessanter Vergleich, gerade auch das mit den Tourbesuchen. Das hat man nicht so auf dem Schirm oder wie du halt sagst, Farid muss halt alles irgendwie so durchdreiteilen. Auf jeden Fall kann man dann aber wahrscheinlich auch als Argument pro Farid nochmal werten. So, der ist der ja Labelboss von Banger Musik. Das heißt, das, was der mit seinem Album verkauft, Darf der vielleicht mehr behalten als jetzt ein Shindy, der mit seinem Album ja. verkauft. Ne? Eine Sache, die ich irgendwie so sehr, sehr lost fand, war äh, von Raptastisch. Die haben wirklich am 9.12., also einen Tag nach Release, so einen Beitrag über Shindy gemacht mit der Headline »Shindy liegt unveröffentlichten Song«. Und der Inhalt dieses Beitrags war, dass halt Shindy eine Story gepostet hat, wo er diesen Part, über den wir jetzt sehr häufig gesprochen haben, ne, auf Red Dot, also einfach so Screenshot mhm. von Notizen-App, wo dieser Part aufgeschrieben war, den er gerappt hat, in seine Story gepackt hat und raptastisch dachte, dass das ein unveröffentlichter Part ist und hat darüber einen <lacht> Beitrag gemacht. Also <lacht> komplett durch irgendwie, obwohl einen Tag vorher das Lied rauskam. Ja, vor allem, ich glaube, die
1: haben sogar was dazu gepostet zu dem Lied, wenn ich es richtig gesehen habe.
0: Ja, ja, ich glaube auch. Also so mäßig, so die machen ja auch den Post, so welche Lieder alle rauskamen und Ja, so. ja, stimmt, das stimmt sowieso. Stimmt. Ja. Aber
1: gut, zusammengefasst kann man sagen: Wir sind happy. Es kam mal wieder ein musikalisches Lebenzeichen von Shindy und es geht auf jeden Fall textlich bergauf. Es war ein starker Part, muss man sagen, egal in welchem Kontext der jetzt war. Von daher, man kann gespannt sein, was der nächste Shindy Move sein wird aber wir machen jetzt mal weiter mit einem duo und zwar noah zusammen mit Monet 192 und dem track fliegen also das verb und ein punkt dahinter also fliegen punkt set denn du warst übertrieben eklig ich brauche jemand der mich liebt jemand der mich nicht
0: vergisst ich brauche jemand der mich hält ich glaub jemand so wie dich ja es fühlt sich an wie fliegen wenn ich fall nur ein bisschen schlimmer und kein Pflaster. doch trotzdem wickelst du mich um deinen finger wir fliegen, wenn ich wohre. Wie oft ich dich
1: in meinem Namen? Jetzt wo ich dich brauche, bist du nicht
0: da. Yes, Noah und Monet 192 mit dem neuen Lied fliegen. Und ich habe die Hörprobe schon so eine Woche vorher bei Noah auf dem Instagram-Account gesehen und war so direkt angefixt von dieser Hook auch von Monet und so und war so, okay, den müssen wir mit reinnehmen und dann war es aber doch noch relativ lange Zeit zu warten irgendwie, weil es halt ne, erst eine Woche später rauskam und jetzt am Freitag war es soweit und ich hatte ja eh eine sehr lange Fahrt vor mir, äh, um, um dich in Berlin zu besuchen und das war wirklich... Mein Dauerschleifenlied auf dieser Fahrt. Also bei mir wirklich mal wieder so Todes-Ohrwurm-Lied. und neulich ja noch über Spotify Rap gesprochen. Noah war ja tatsächlich zusammen mit Karpi in mein letztes Jahr auf Platz 4 oder sowas. Der Songs des Jahres. Und äh, dieses Lied habe ich jetzt auch schon so häufig gehört. Also Noah hat es das zweite Mal geschafft, mit einem unfassbaren Ohrwurm bei mir zu landen. Äh, sehr, sehr geil. Und ich finde halt wirklich, so die Hook von Monet ist ja so sehr hoch. Finde ich, bleibt so gut im Kopf und feier es aber auch, dass der kein Part hat so, sondern wirklich nur die Hook macht und dann nur halt im Kontrast mit seiner etwas tieferen Stimme sehr locker über diesen Beat geht und ich kann wirklich nur allen Sachen da eine 10 von 10 geben, weil ich finde auch den Beat echt top. Bro, ich traue mich gar nicht, was zu sagen. <lacht> ich ich habe gerade schon so, als ich dieses Lied so gehört habe und so noch also drauf, geachtet, habe ich so gedacht so... Ich bin mir so zu 100 sicher, wenn ich jetzt so diese Spotify-Abstimmung auch so sehe, dass ich so weiß, so das Lied wird höchstwahrscheinlich sowas sein, was so die niedrigsten Prozentzahlen so bekommt, so. Deswegen, äh, kann ich mir <lacht> schon, kann ich schon erahnen, was du jetzt gleich sagst, so eins von zehn für jedes. <lacht> Naja, also
1: zuerst muss ich mal sagen, was ich auch ganz witzig finde, du hast ja letzte Folge schon so gedroppt, ähm, dass wir voll auf diese Situation haben, dass so, egal was Ufo 361 released, ich immer so sage, ey, lass den mit dem Podcast nehmen, lass darüber sprechen. Und du bist immer so, boah, nee. Und irgendwie ist bei mir so gefühlt mhm. umgekehrt, dass ich so gefühlt voll oft höre mit so, ey, Noah hat wieder was gedroppt. Und ich denke mir so, boah, nee, das ist aber nicht böse gemeint. Ich finde, also es gibt auch viele Noah-Tracks, die ich feiere. Ich muss trotzdem sagen, ganz ehrlich, ich glaube, der ist so mega sympathischer Typ, aber für mich ist er noch so, es fällt mir noch so schwer, ihn als so individuellen Künstler so wahrzunehmen, weil ich kenne immer nur so irgendjemand featuring Noah. Irgendjemand featuring Noah. Oder wenn du dir mal zum Beispiel so diese This is Noah-Playlist anguckst, dann sind da, glaube ich, so zwei Solo-Tracks oder so, ein bisschen übertrieben jetzt, aber so alles nur so Feature mit 0199, mit Enno, mit Monet, mit etc. Also so ganz ganz Deutschrap da irgendwie vertreten und so. Aber was mich an dem Track eigentlich so am meisten stört, ist, dass ich finde, der, der gesamte Text, den hätte irgendeine Person schreiben können und so jedem x-beliebigen Rapper geben können. Also da ist nichts, woran man so textlich merkt, ah, okay, das ist Noah oder ah, okay, das ist Monet. Sondern es sind so diese, also natürlich geht das in den Kopf, es ist so eine Ohrwurmhook, es ist alles so, so Planbar, safe play, irgendwie finde ich so vom Beat her, vom Text her und allem. Aber es ist, weißt du, nimm mal so ein Chiago-Part, äh, so von zum Beispiel Mandala oder sowas, ja, auch eher so eine ruhigere Nummer ist dann hörst du trotzdem raus, es ist Chiago, es ist trotzdem der Wortwitz, es ist trotzdem irgendwas Besonderes so ein bisschen und da hast du, ja, du hast mich verlassen, ja, meine Nachrichten, ja, dies und das und jetzt, ne, jetzt, der normale Kram irgendwie und das ist das, was mich so ein bisschen an dem Song stört, muss ich sagen. Ich habe
0: auch so darüber nachgedacht, so davor und also bei Monet auf jeden Fall, der macht so die Hook und bei solchen Art von Liedern ist es ja häufig so, dass die Hook auch ein bisschen austauschbar vom Inhalt ist, aber ich fand so nicht mal Noahs Part so krass so dieses so, okay, das ist jetzt irgendwie so 0815 Liebeslied. Und der ist lustig, weil du es sagst, weil du davon ja gesagt hast, so, dir kommt es so vor, als würde ich irgendwie so andauernd auch wieder so Noah mit reinbringen, so mäßig und so, ah, keine Lust drauf und so. Und da, ich hatte auch so einen Gedanken und habe da mal geguckt, wie häufig wir den mit dabei hatten. Und wir hatten den so vor einem Jahr so relativ häufig mit dabei, gerade halt so das Lied mit Kapi und dann eben zweimal ähm, mit Gustav von 1999, weil die auch so ein EP rausgebracht haben. Aber sonst, auch so die Jahre davor, wo der ja eigentlich auch schon so musikalisch am Start war, der ist jetzt nicht irgendwie Newcomer oder so, sondern eigentlich schon richtig lange am Start, damals ja auch so im KMN-Gang-Umfeld und so noch, hatten wir den irgendwie nie mit im Podcast dabei. Aber ja, tatsächlich äh, fehlt noch ein Solo-Lied von Noah und... Er hat ja zuletzt auch mit Enno released er macht ich habe auch das gefühl er macht aber sehr viel so selfmade was so seine eigene vermarktung angeht also gerade zu dieser releasezeit mit äh, 0.10.99, da war ich noch ein bisschen aktiver auf tiktok und ich habe so viele tiktoks die ganze zeit so von noah vorgeschlagen bekommen zu seinen eigenen sounds auch wenn er lieder mit rais rausgebracht hat dieses Dunja und sowas so da war ich so der hat ja auch so mit seiner freundin die ist ja auch ein bisschen in der öffentlichkeit und so die drehen schon richtig viel tiktoks und ich habe das gefühl der denkt sich schon viel rein, so und das, wie vermarkte ich meine eigene Musik am besten. Ja, den Enno-Track habe ich tatsächlich auch recht häufig gehört.
1: Also Noah featuring Enno All Night heißt der. Ist natürlich auch ein großer Titel, aber das haben sie wirklich gut umgesetzt. Und das bringt mich gleich zum nächsten Song von heute, denn das ist auch Enno. Enno hat sich als Feature-Gäste Morat und Mero geholt und zusammen haben sie den Song Imaginando rausgebracht. Und da hören wir jetzt mal rein.
0: Hol ihr alles, was ihr noch seht? Kennt die Zeiten vor der Musik? Mit leeren Taschen, Mord und KT. Hä? Tick, 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 klack macht meine Gauk oder bin ready to die? Heute wirst du bleiben. Imagina!
1: Enno zusammen mit Murat und Mero auf dem Track Imaginando. Murat ist ein spanischer Künstler, der gerade echt durch die Decke geht. Der hat schon richtig starke Streaming-Zahlen, hat auch schon einige Hits gelandet. Und gerade bei so spanischen Künstlern, die können ja auch so komplett durch die Decke gehen. Also so im Deutschrap-Bereich, zumindest was man bisher gesehen hat, ist ja dann irgendwo so ein Zenit erreicht, wenn man mal bei so sechs, sieben Millionen ist, monatlichen Hörern irgendwie. Aber so im spanischen Bereich kann das natürlich noch viel, viel größer werden. Und deswegen finde ich es auch so stark, dass Murat, schon das ein oder andere deutsche feature macht. Er hatte jetzt erst mit Luciano einen Track, jetzt mit Enno und Mero, also auch eine sehr, sehr sehr sehr, sehr starke Nummer. Und ich finde, wir haben ja in letzter Zeit uns oft über diese Ami-Features so ein bisschen beschwert. Wir haben ja erst heute gesagt, okay, wir hätten uns jetzt schon lieber einen Shindy-Solo-Track gewünscht, anstatt jetzt hier ein Feature mit dem UK-Artist AJ Tracy. Und die letzten Wochen ist ja schon ein paar Mal mehr noch vorgekommen, dass wir das irgendwie so ein bisschen bemängelt haben bei Ufo und so weiter. Aber ich finde hier Wertet es wirklich den Track auf, also wenn ich mir jetzt vorstelle, so es wären nur Enno und Mero, dann wäre für mich der Track sogar schlechter als jetzt mit Modat, also ne, so irgendwie, das passt halt irgendwie voll dazu, weil der trägt so zu dem Soundbild bei, ich habe auch gesehen, die Produzenten sind die, die von Modat kommen, obwohl es jetzt eigentlich ein Enno-Track ist und so im Großen und Ganzen passt es einfach sehr, sehr gut zusammen und rundet auch die Performance in letzter Zeit von Enno richtig gut ab. Er bringt ja bald sein Album raus, Die Tränen eines Clowns, abgekürzt D-Tech. Also auch ein geiler Titel, muss ich sagen, weil er ausgeschrieben und abgekürzt sich irgendwie geil anhört. Und ich finde, das passt da voll und ganz ins Bild. Richtig so ein... Ja, auch ein außergewöhnlicher Track und äh, von meiner Seite aus wirklich Props,
0: geiles Ding. Stimmt, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass d tech die Abkürzung ist für die Tränen eines Clowns, eben sein Albumtitel, weil äh, Enno hat ja neulich auch eine Single, die dann eben auch d tech hieß ja. und äh, die habe ich sehr krass gefeiert. Und jetzt muss man schon sagen, das ist eher so ein Morat-Lied, ne? also Enno und Mero sind da eigentlich so eher die Features drauf, weil ja wirklich so, der macht noch die Hook, der... Bringt den Liedtitel mit rein und sowas. Und ich glaube, also ich finde das Lied stark und es passt zum Vibe. Und genau wie du gesagt hast, so dieses Lied nur mit Enno und Merrow wäre schwächer als halt mit Morat. Mhm. Aber Enno und Merrow ist ja schon irgendwie so. Ja, ein legendäres Duo, ne die waren befreundet. Ich habe jetzt viele Kommentare auch so gesehen, so, hey, schon krass, Enno hat Mero damals ja richtig hochgebracht und jetzt ist Mero einfach erfolgreicher als Enno. Solche Kommentare ja, habe ich irgendwie viel gelesen, aber was ja auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass die beiden halt damals richtig gute Bros waren, sehr viel miteinander rumhingen und halt mit Ferrari auch wirklich einen legendären Hit damals hatten und weil die halt so gut befreundet waren und weil das halt irgendwann, zumindest in der Außenwahrnehmung, so ein bisschen in die Brüche ging und Enno hat ja dann auch neulich bei uns im Interview gesagt, so, hey, mit Mero ist jetzt langsam wieder alles geklärt und es gab ja auch davor viele Lines, so, irgendwie mal, dass Enno auch eine Line Richtung Mero gebracht hat, so von wegen, hey, Bro, lass doch einfach mal wieder reden, so, ne, in die Richtung und das hat man ja schon so mitverfolgt die letzten Jahre, was da so war und hat sich so gefragt, was ist denn da los und so, da hätte ich es irgendwie mehr gefeiert, wenn die beiden jetzt so einen Lied zu zweit machen, was halt nicht auf so spanischen Hit angelegt ist, sondern vielleicht eher so eine Nummer ist, wo dann auch mal Lines dabei sind, ne, oder jetzt nicht, der mhm. ganze Track muss nicht darum gehen, aber ne, wo so Enno eine Line Richtung Mero macht und Mero eine Richtung Enno oder irgendwie sowas. Das hätte ich jetzt für den Anfang mehr gefeiert und dann als nächsten Step halt so eine Nummer wie wir jetzt gerade reingehört haben.
1: Ja, stimmt. Wobei, wenn ich mich richtig an das Interview mit Enno erinnere, dann hat er sogar gemeint, dass die so ein paar Sachen rumliegen haben. Also vielleicht kommt da ja noch irgendwas. Stimmt. Und das hätte jetzt einfach soundtechnisch ja. halt mehr ins Bild gepasst. Plus man hat halt echt noch so ein sehr, sehr starkes Feature dabei, muss man sagen. Und ich finde, ich weiß gar nicht, also ich, ah, ich glaube, es ist so schwer mit der individuellen Wahrnehmung so. Mero hatte zwar jetzt diesen Überhit mit Aileva und klar hat er so voll das krasse Ansehen durch seine vergangenen Hits und sein Auftreten auch in Türkei und so mit diesem ne, Voice of Turkey und alles mögliche. Aber ich, gerade finde ich es Enno stärker. Also der haut einfach geile Sachen raus, der macht viel, der ist irgendwie richtig, man sieht ihn, man hört ihn und sowas und ich finde, er überzeugt halt auch. Also man merkt voll, dass er sich so richtig, richtig Mühe gibt für seine Songs, dass er sich so richtig Mühe gibt für die Cover, dass da so ein stimmiges Gesamtkonzept ist. Jedes Cover, wie es aussieht, zu dem Song passt, die Features sind bedacht, ausgewählt und sowas. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich von den letzten Sachen von Mero fast ein bisschen enttäuscht war und bei Enno ganz umgekehrt. Und das sage ich jetzt nicht, weil er bei uns im Interview war, sondern weil das wirklich so sehe.
0: Ja, safe. Also, wie du sagst, es ist individuelle Wahrnehmung, aber in den Kommentaren, die ich jetzt gerade auch zitiert habe, und das ist auch einfach Fakt, ging es halt darum von wegen, ne, wer macht gerade so mehr Streams und so, und da ist Mero halt gerade schon auf einer anderen, auf einem anderen Level unterwegs als einen Enno, ne, also allein monatliche Hörer, liegt natürlich auch daran, dass halt Mero gerade diesen Überhit hat mit Iliva und das halt auch immer hier die türkische Fanbase mitnimmt und so, aber Mero ist schon Einfach in den letzten Jahren größer geworden als Enno, der ja auch ein bisschen so einen Reset eingebaut hat und halt auch so ein bisschen sich gewandelt hat von diesem so, hey, ich produziere Hits zu, ich durchdenke meine Musik sehr krass und überlege mir krasse Konzepte. Und man sieht es jetzt auch, ne, bezogen auf die Zahlen jetzt bei dem aktuellen äh, Musikvideo, das hat jetzt innerhalb von dem letzten Wochenende schon mehr Views als alle letzten fünf Enno-Musikvideos. Die teilweise schon seit drei Monaten oder sowas draußen sind. Ne? Also natürlich jeweils, aber so, weißt du was ich meine? So, das ja, hat halt ja. jetzt innerhalb von paar Tagen schon so viele äh, Views gesammelt und das liegt ja unter anderem dann daran, dass da halt ein Mero mit dabei ist oder halt ein Morat. Ich habe mir auch mal den Wikipedia-Artikel zu Morat durchgelesen und habe dabei gesehen, dass er mit seinen Alben und Singles nicht nur in Spanien chartet, sondern auch in der Schweiz. Also Österreich, Deutschland ist da nicht mit dabei, aber sein Album, was dieses Jahr rausgekommen ist, ist in der Schweiz auf Platz 5 gegangen und das ist halt schon eine brutal gute Platzierung, für ja, einen, einen spanisch sprechenden Künstler, vor allem die Schweiz hat ja mit vielen Sprachen was am Hut ne? egal ob es deutsch ist, französisch italienisch, aber Spanien ja jetzt nicht eigentlich direkt mit dabei deswegen hat mich das schon sehr überrascht
1: ähm Ja, apropos Schweiz und Achtung, schlechteste Überleitung ever apropos Käse ähm, Enno hat jetzt ein neues Restaurant aufgemacht in Berlin und zwar eins für Mac and Cheese, also ne, diese Nudeln in der Käsesoße ähm, es heißt One 0 Cheese. Und was so witzig ist, ich erinnere mich noch daran, als wir am Samstag hier so ne, also aufgewacht sind und wir waren einfach so ein bisschen am Arsch, muss man sagen. Und wir waren so, oh, was essen wir? Lass irgendwas Geiles bestellen oder irgendwo in der Nähe essen gehen. Und dann haben wir das noch mit Enno so gesehen? Und wir dachten uns so, oh, aber jetzt so eine kleine Weltreise hier auf uns nehmen, so gar keinen Bock und haben dann was bestellt. Und jetzt habe ich heute nochmal geguckt und dieses Restaurant von Enno ist einfach so drei Minuten oder so vier Minuten von hier entfernt. Also Ach, wild, voll wild. wild. Heißt, wenn du mich das nächste Mal besuchen kommst, dann nehmen wir gerne mal unsere Instagram-Story mit und dann gehen wir mal zu Enos Restaurant und essen dort Mac and Cheese. Es gibt auch Trüffel Mac and Cheese, worauf ich mich sehr, sehr freue. Bin gespannt, was das da so zu bieten gibt. Aber ja, wilde Idee, muss man sagen, da so ein neues ja, so ein restaurant aufzumachen. Und der ja, so Mac Cheese-Laden gibt es halt echt noch nicht in Berlin. Deswegen wahrscheinlich keine schlechte Idee. Aber gut, ich würde sagen, wir machen mal weiter mit unseren nächsten zwei Künstlern. Und zwar Yakari und Dadan. Da hat man schon lange Zeit die Hörprobe gehört. Man hat schon vor langer Zeit gesehen, dass irgendwie Yakari auf der Tour von Dadan mit dabei war. Und ja, da lief irgendwas. Aber jetzt kam der Track endlich raus. Leider ohne Musikvideo, also nur mit so einem Standbild auf YouTube. Dennoch ein wichtiger Track, wir hören jetzt mal rein, und zwar heißt der Song Baby. Okay. Und danach scheiß. heißt es nur Sayonara, keiner sieht mich, bin weit vom Radar entfernt, ich brauch einen Psychiater, der mein Letzten schickt dich in Rente, Nadeln im Gesicht, Bendo Baby, an der Hüfte ein Rambo Daily, deutsche Rapper nur Insolventen, Nutten-Söhne auf Benzos, Baby. Baby schreie, Sex und Fire. Baby schreie. Wow. Baby schreie, Sex und Fire.
0: Yes, Yakari und Dadan mit Baby Schrei. und von meinem Empfinden her, ne, seitdem wir auch so Yakari mehr auf dem Schirm haben, also so in den letzten drei, vier Monaten, war das immer so, so Most Wanted Lied, was die Fans wollten, weil halt diese Hörprobe schon existiert hat. Anscheinend, ich habe es jetzt gestern nochmal so gesehen, hat Capi auch damals eben eine Sprachnachricht zu Yakari gemacht, wo er ihn genau für diese Hook Props gegeben hat, also die scheint schon Ewigkeiten auf TikTok zu kursieren und irgendwann war dann auch klar vor ein paar Wochen, dass da dann als Feature-Gast mit dabei ist und äh, so wie ich mich dran erinnern kann, waren halt viele dann so, ey, bring doch das Lied alleine raus, man hat dann auch die Hörprobe zum Dadan-Part äh, direkt mitgehört und viele waren so, ey, mach das doch lieber Solo und so, ne. Ja, Kari hat ja jetzt auch viel Solo-Output gehabt und gerade so als Newcomer, der viel gehypt ist wünschen sich dann ja auch Fans meistens Solo Lieder und jetzt nicht andauernden Feature und so, ne? Ist ja irgendwie auch was Schönes, ein schönes Zeichen von Fans an den Künstler, weil das ja was bedeutet, wenn sie wirklich so sagen, so, ey, mach lieber alleine, mach lieber alleine. So wie ich es mitbekommen habe, war es anscheinend sogar so zwischenzeitlich, dass dieser Track angekündigt war. Yakari, Fidadan und Jamule wäre auch eine interessante Kombi gewesen. So ist er jetzt auf jeden Fall ähm, auf die Art und Weise rausgekommen. Ohne Musikvideo, wie du schon richtig gesagt hast. Da dann hat auch gemeint, da ja, hat irgendwie alles nicht so geklappt. Und Yakari ist ja schon auch irgendwie so richtiger Rockstar, was das angeht, so völlig eigener Kopf, äh, hier mal Hörprobe raushauen, dann Fans fragen, wann soll ich das Lied releasen, dann kommt da wieder ein Lied raus, dann da mal ohne Musikvideo, dann wird da wieder eine Ansage gedroppt. Irgendwie steht im Raum, ob dieses Jahr vielleicht plötzlich von Donnerstag auf Freitag noch ein Album von Yakari kommen wird. Also man weiß es nicht, was einen da so erwartet.
1: Ja, und er macht aber wirklich gut, muss man sagen, dass er diesen Hypo hält. Ich habe nämlich vor knapp einer Woche mit einem befreundeten Produzenten und Künstlermanager gesprochen. Und dann hatten wir es auch darüber, dass er jetzt gemeint hat, ja, so seine Künstler, die haben zwar richtig starke Streaming-Zahlen und so, ne, die landen einen guten Song nach dem anderen, aber es ist halt trotzdem schwierig, wenn man nicht so über dich spricht, einerseits so auf diese Festivals reinzukommen und dann auch so, wenn du zum Beispiel mal jetzt einen Song raushaust, der nicht ganz so performt, dann ist es ja schon hilfreich, wenn du ein bestimmtes Standing hast. Also, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir jetzt so random Beispiel, so ein Farid Bang oder sowas released, was jetzt nicht eine 10 von 10 ist, dann wird er trotzdem so ganz gut performen, weil er einfach so diese Person ist. Weißt du, wohingegen, wenn du jetzt so ein Newcomer bist und du hast jetzt noch nicht die große Instagram-Followerschaft, noch nicht die große TikTok-Followerschaft, hast noch mit niemandem Beef gehabt oder so, dann ist es halt voll schwer, so ein, so ein eigenen so ein personal Branding aufzubauen. Und da ist ja Karia ja wirklich ein Paradebeispiel. Also, ich muss sagen, irgendwie, ich kann, ich komme mit der Musik noch nicht so ganz klar. Ich, vielleicht fällt irgendwann noch der Groschen oder sowas. Ich kann, ich fühle es noch nicht so ganz mit der, mit der Stimme oder sowas, aber das ist was super subjektives von, von mir aus. Aber was ja Fakt ist, ey, wir reden, glaube ich. Seit Monaten, jede Folge fällt mindestens einmal dieser Name Yakari und er kam gefühlt aus dem Nichts und war da und ich weiß noch, erste Folge, ja, irgendwas mit Kapi-Covers äh, und sowas und auf einmal ist er so Thema Nummer eins irgendwie die ganze Zeit und das macht er halt wirklich, wirklich gut.
0: Ja, safe auf jeden Fall und das Krasse ist ja wirklich bei ihm, dass er so dieses Jahr auch mit einer der wenigen, wenn nicht vielleicht sogar der einzige Newcomer war, der so richtig krassen frischen Wind gebracht hat. Ich finde, er hat so von seinem Sound her und wie er seine Stimme einsetzt, das ist was voll einzigartiges, was man so, ne, ist nicht verwechselbar. Er hat so das... Und was ich halt irgendwie so spannend und interessant finde und warum er halt sich, ja, warum er sich irgendwie so ein Image aufgebaut hat, egal wie man das jetzt so findet, so ich finde es auch manchmal nervig, so diese ganzen Ansagen droppen und sowas, aber er ist halt nicht so ein glatt gestriegelter Künstler, der irgendwie von Managern betreut wird, die probieren den im Zaum zu halten und zu sagen so, hey, Mach mal jetzt lieber keine Instagram-Stories und mach mal lieber kein Interview und so und wir bringen so nach dem Release-Plan die Tracks raus und alles mögliche und so alles gut durchgetaktet und so, pass auf, was du sagst und sowas. Sowas gibt es halt mittlerweile so, jeder ist so, jeder Künstler ist so und Deutschrap ist deswegen auch voll oft so langweilig, so diese ganzen neuen Künstler, weil die so nix... Die, die dürfen nichts preisgeben, so. Und dadurch wird's halt, ne, was soll da schon passieren? Da entsteht halt kein Beef daraus, ne. Und deswegen feiert man ja oder beobachtet man auch immer gerne noch so die älteren Künstler, weil die halt nicht so glatt gezogen sind. Und das feiere ich halt. Das ist einfach ein komplettes Individuum, wie der halt alles macht, so. Und dass der dann in seinen Insta-Kommentaren irgendwie die ganze Zeit Ansagen raushaut und so weiter. Jetzt wurde irgendwie gedroppt, äh, hat er gestern gesagt, dass er bei 170.000 Followern auf Instagram, verrät, wann der zweite Teil vom capital bra rauskommt track rauskommt. So. Hat es jetzt noch nicht gemacht, hat noch kein Datum genannt, obwohl er mittlerweile 172.000 Follower hat. Aber ne, einfach solche random Sachen passieren die ganze Zeit. Es wird nicht langweilig, wenn man den auf seinen Instagram-Account verfolgt. Ja,
1: und ich meine, er nutzt ja jetzt seinen Hype einfach auch sehr gut, zum Beispiel jetzt mit so einem Dadan-Feature, der ja extrem viele monatliche Hörer hat. Und dadurch also macht er schon gut. Er baut sich damit jetzt so ein richtiges Standing auf. Und weil du eben gesagt hast, so ja, lieber ohne Dadan, ich kann es gar nicht genau sagen. Ich finde Dadan, das Ende von Dadans Part finde ich schon gut, aber so den Anfang und den Mittelteil, da hatte ich so einen Kommentar gelesen, wo einer geschrieben hatte, so ey, hab Dadan lange nicht mehr so richtig rappen gehört. Und es stimmt schon, ne, dass der mal so wirklich so straight up ein Part nach dem anderen ballert. Aber irgendwie dachte ich mir dann schon so, wow. So gut ist der Part jetzt auch nicht, also das Ende ist dann ganz geil, kann man sich so geben, irgendwie diesem Bendo Baby, irgendwie sowas, ne? aber das kennt man mhm. ja auch schon so ein bisschen, aber zwischendrin sind da schon so Parts, wo man sich denkt, Bro, nach der Zeit mal wieder so ein gerappt Part rausgehauen, hätte man schon mehr, mehr reinbuttern können.
0: Ja, ich weiß auch nicht ganz genau, ich muss aber auch sagen, dass so Jakaris Part für mich ein bisschen unter den Erwartungen geblieben ist. Und das Lied, ich habe es ja vorhin schon gesagt, so das war irgendwie so gefühlt Most Wanted-Yakari-Track überhaupt. Und er hat ja so vor zwei Wochen so seinen größten Hit überhaupt jetzt so rausgebracht mit diesem Sonnenbank-MP3-Ding, was jetzt innerhalb von zwei Wochen wirklich 10 Millionen Streams auf Spotify gemacht hat. Völlig geisteskrank. Und so Baby Schrei ist jetzt so viel viel schwächer reingestartet, ne? Irgendwie so am ersten Tag und ist trotzdem noch gut. Ich will es nicht kleinreden, aber so Sonnenbank MP3 hat das Doppelte an Streams am ersten Tag gemacht wie Baby Schrei. Ähm, fand fand ich auch krass. Es gibt ja auch ein bisschen Bewegung rund um, wenn wir schon beim Thema Sonnenbank sind, äh, rund um diese Bushido und PA Sports Sache. Da wurde sich ja ordentlich angefeindet erstmal und äh, wir hatten ja letzte Woche darüber berichtet, ne? es Ah, irgendwie so, dass PA Sports eine Ansage Richtung Bushido gemacht hat und gesagt hat, hey, du wolltest irgendwie das, Lied, du wolltest irgendwie das Sample nicht freigeben und wolltest verhindern, dass Yakari mit dem Lied überhaupt charten kann und so. Und Bushido hat dann gesagt so, hey, ich habe gar keine Rechte daran und das war nie meine Intention. Ich habe halt kein gutes Verhältnis zu Yakari und habe gesagt so, ey, wenn ich irgendwas machen kann, dann gebe ich es nicht frei, aber wenn ich da nichts dran machen kann, dann ja, was soll ich da machen? Ne? Ich kann das ja mhm. da nicht verbieten so. Und wir hatten ja schon ein bisschen gemutmaßt, dass das vielleicht ein Missverständnis sein könnte durch diese Mittelsmänner, über die da PA Sports und Bushido kommuniziert haben, also irgendwelche Leute in den USA. Und jetzt ist es auch so, dass sich PA Sports und Bushido ausgesprochen haben und beide auch ein bisschen darüber berichtet haben, wie das Gespräch war. War anscheinend total unaufgeregt und man konnte das relativ schnell aus der Welt schaffen. Und ähm, ja, alles gut anscheinend jetzt bei den. PA Sports hat dann auch, äh, öffentlich auch gesagt, so ey, er hat er wurde einfach verarscht. Er hat dann einen, einen Fehler gemacht. Und ähm, auch Bushido hat sich sehr vernünftig dazu geäußert. Hab das mir heute nochmal angehört, was er in seinem Podcast darüber geredet hat. Aber auch da wieder habe ich gesehen, jetzt am Wochenende, hat Jakari, ich weiß nicht, ob der das nicht mitbekommt oder so, dazu ne? so gestern oder so eine News von Rapcheck gepostet, wo es eben noch darum ging, so Bushido will, dass Yakari nicht chartet oder irgendwie sowas. Und hat das in seine Story gepostet und so, hm, at Bushido? Also direkt wieder gestichelt, obwohl <lacht> eigentlich alles geklärt ist. Also keine Ahnung, was da manchmal in Yakaris Kopf los ist, ob der dann Sachen so krass verpeilt und nicht mitbekommt. Ja, beziehungsweise passt auch wieder in dieses Bild, dass er einfach so ein bisschen Stichel immer so ein bisschen für
1: Chaos sorgt, dass er sich da jetzt nicht mit so zufrieden gibt, nur weil sein Label-Chef sich damit vertragen hat.
0: Ja, weil ich weiß auch nicht genau, was da los ist. Auf jeden Fall noch eine andere Sache, die mich gewundert hat, ne? auch wirklich so typisch Jakari, er hat eine Hörprobe zu dem Track Handjob in seine Story gepostet und dann dazu geschrieben, dieses Jahr noch, Fragezeichen, at Katja Krasavice. Mhm. Also ich Weiß nicht ganz genau, was das ist, ob das jetzt so, man, man, weiß, man kann, weiß ja gar nicht mehr genau, wie man das so einschätzen kann. Ich weiß auch nicht, in den letzten zehn Minuten habe ich, glaube ich, 20 Mal das Wort Hörprobe gesagt. So. Keine <lacht> Ahnung, was da wieder auf uns zukommt und ob da jetzt wirklich ein Katja Yakari-Feature kommt. Der, Der will jetzt auch kommt. Würde aber irgendwie passen. Ja, vielleicht. <lacht> so also auf Babyschrei könnte auch könnte auch Katja irgendwie drauf passen, <lacht> wenn ich so drüber nachdenke.
1: Ja, das ist sehr... Aber gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserem außergewöhnlichen Song diese Woche und zwar ein Streamer, YouTuber und zwei Rapper, die aber jetzt nicht so aus der Rap-Welt kommen, über die wir so meistens hier berichten, Dissen Roos. Und davor, wie immer, unser kleiner Hinweis, wenn es euch bis hierhin gefallen hat und ihr weiterhin ganz entspannt die Deutschrap-Nachrichten zum Anhören wollt, dann denkt doch gerne daran, diesen Podcast einmal zu folgen. Einfach euer Handy rausholen und egal, ob ihr bei Apple Podcasts, Spotify oder sonst wo hört, einmal auf Folgen zu klicken. Danke an dieser Stelle und damit machen wir schon weiter. Und zwar kommen wir jetzt zu Twizy, KuchenTV und Cassius Clay. Jetzt muss man mal so ein bisschen was dazu sagen. Also Twizzy selber ist Rapper und kommt so aus diesem VBT-Umfeld. KuchenTV hat an sich erstmal nichts mit Rap zu tun. Er ist YouTuber, Streamer und so weiter. Und Cassius Clay auch ein Rapper, der so aus dieser Julians block battle zeit kommt. Rap am Mittwoch und so. Und die haben jetzt recht überraschend ein Diss-Track gegen Ruse rausgehauen, der so beleidigend ist, sagen wir mal so heftig ist, beleidigend ist, dass wirklich sich sämtliche Leute dazu geäußert haben. Und äh, ja, wir hören erstmal rein, Ruse, hier ist deine Beerdigung, heißt der Track. Und danach sprechen wir darüber. Let's go. Lukaschenko, also warum machst du Belarus? Hass und kein Respekt im Blut, das ist deine Attitude Deine Klicks brechen ein Würde ich dich in NRW ertränken, wärst du mit dir am Rhein Streich dir deinen Siegeszug, scheinbar kriegst du nie genug Rus, werd nicht frech, leg dir Manieren zu Mann, du gehörst auf den Hof im Knast Du bist der Grund, warum du nie deine Millionen machst Du hast den Zaun für Pädophile im Park Ja und dein b kommt mal wieder nicht klar Schon wieder ein Tag, an dem ich diesen Ziehner nicht mag Nimm deinen silbernen Stahl, schiebst dir tief in den Arsch
0: mir scheißegal, was dieser Bastard sagt, aber ich merk schon, du hast genug Platz im Arsch. Du denkst stets vom Thema ab. Doch die Maskerade fällt, da keine Lüge dieser Welt gegen die Faktenlage hält. Und weil es skrupellos ist, verliert Roos sein Gesicht. Denn man braucht keine Feinde, hat man einen Bruder wie dich. Yeah. Yes, genau, das waren Kuchen-TV. Trizzy und Cassius Clay mit ihrem District gegen Roos. Also ganz sonderbare Situation weil wir mit mit KuchenTV und mit Roos auf jeden Fall zwei Leute haben, die ja eigentlich selbst nicht rappen. Ne? Roos, äh, eigentlich Hip-Hop-Journalist, in den letzten Monaten und Jahren dann äh, ja mehr Twitch-Streamer geworden, hat gar nicht mehr so viele klassische Interviews gemacht und KuchenTV ja sowieso eigentlich gar nicht in der deutsche Bubble irgendwie so vertreten. Deswegen schon eine witzige Konstellation, die wir da heute haben, dass wir da darüber sprechen. Es gibt ja irgendwie manchmal so auf so verschiedenen Plattformen, so verschiedene Akteure und diese Sache ist so nicht unbedingt nur so Twitch-Ding, sondern auch diese ganzen Akteure sind auch viel auf Twitter unterwegs und hat irgendwie auch viel dort mit zu tun, mit Sticheleien und so weiter und so fort. Zumindest habe ich auch auf Twitter halt sehr viel zu diesem Beef gelesen. Und eigentlich war auch schon alles einigermaßen geklärt. Ich kann mich auch daran erinnern, vor ein paar Monaten gab es eben so einen Austausch von Kuchen TV, Twizzy und Ruth, wo man eigentlich wieder so Frieden geschlossen hatte. Es gab aber irgendeinen Track... Eben von Twizy und ich glaube auch von Kuchen TV irgendein anderer Distrack, wo noch ein, zwei Lines dabei waren. Eine gegen Roos und eine gegen Sinan G. Und die hatten auch davor Bescheid gegeben und haben Roos gesagt so, hey, guck mal, das Ding kommt raus. Wir können das jetzt nicht mehr abändern. Das war ja jetzt recht spontan, dass wir halt so uns getroffen haben und das geklärt haben und sowas. Deswegen ähm, nur damit du Bescheid weißt. Und Roos hat auch gemeint, okay, ja, danke fürs Bescheid geben. So habe ich es mitbekommen. Und äh, dann hat sich Roos aber daraufhin dann doch wieder geäußert und dieser ganze Beef ist halt nochmal hochgekocht und deswegen ja, jetzt ein doch recht heftiger Distract mit heftigen Lines der da Richtung Roos und auch Richtung Sinanji kam, also muss man auch dazu sagen, haben wir jetzt noch gar nicht so hervorgehoben, die kriegen eigentlich schon beide irgendwie auch 50-50 ab, also Roos ein bisschen mehr, aber auch Sinanji kriegt ordentlich sein Fett weg dabei. Ja, und ich hatte am Anfang noch gar nicht so von dem Song
1: mitbekommen und habe dann aber gesehen, dass Bushido sich schon dazu geäußert hat, habe dann eher so die Schlagzeilen gelesen, noch gar nicht reingehört gehabt. Da war dann irgendwie noch sowas, dass Bushido hat dann ähm, den Song in seine Story gepostet. Und dann hat ihm anscheinend Roos geschrieben und dann hat Bushido auch noch die Nachricht von Roos zumindest so den Anfang von der Nachricht, das sieht man so in seiner so Nachrichtenübersicht aus Instagram, auch in die Story gepostet, wo Rus an Bushido geschrieben hat, du bist so am Ende, du Knecht, Punkt, 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 weiter konnte man nicht lesen. Und Bushido hat dazu dann geschrieben, so, wie kann man ihn nicht hassen? Smiley noch dazu. Und irgendwie dachte ich so, ey, okay, geil, so, keine Ahnung, ich, ist ja cool, wenn da so ein bisschen rumgedisst wird und da ein ne, paar Punchlines rausgehauen werden. Und habe mir dann den Song auch angehört. Und es gibt ja schon einige Parts, die sind ein bisschen zum Schmunzeln. Vor allem, dass halt auch mal jemand so ein sinanji mal so, mal richtig dis, sag ich mal. Nach allem, was da vorgefallen ist, war ja wirklich viel irgendwie, dass da geschwiegen wurde oder was weiß ich nicht alles. Deswegen so, war schon geil. Aber ich finde auch, es ist einfach ein bisschen zu übertrieben gewesen. Also man weiß ja, dass Kuchen TV so einen ganz gewissen Humor hat. Eben so einen schwarzen Humor und äh, damit oft einfach übertreibt. Aber jetzt in dem Track... Fand ich irgendwie, es war dann an vielen Stellen zu weit. Da gibt's gibt es diese Nierenline das ist halt so eine Line, die gerade sehr stark polarisiert, weil der Rap, der streicht dir deinen Siegeszug, scheinbar kriegst du nie genug, Ruse werd nicht frech, leg dir mal Nieren zu. Also leg dir mal Nieren zu sozusagen und Rus ist irgendwie anscheinend fast gestorben an einem Nierenversagen oder sowas, was halt auch was ganz ganz, ganz üble Sache ist und zum Beispiel hatte da dann ähm, Kianusch drauf reagiert, der gesagt hatte, dass sein Vater eben auch so diese Krankheit hatte und dass es ihm gar nicht witzig ist und als jemand, der dann äh, eben sowas noch nie erlebt hat oder seinem Umfeld darüber zu rappen, ist halt einfach so ein bisschen geschmacklos und ich muss sagen, ja, das ist schon heftig, vor allem, was halt auch so ein Ding ist, so Rus hat anscheinend so ein Gendefekt und muss deswegen so eine Knieprothese tragen und der ganze Distract bezieht sich eigentlich nur auf Ruth's. Körpergröße und auch wirklich ganz, ganz ekelhaft, muss man sagen, auf diese äh, Behinderung von Roos. Und was ich dann aber so sehr geschmacklos auch finde, ist, dass sie dann als roos double in dem Video eine kleinwüchsige Person als Schauspieler genommen haben, der Roos dann in gewisser Weise ähnlich sieht, beziehungsweise so geschminkt wurde und alles Mögliche, aber dann halt so krass so auf so Behinderungen schießen und auf, also so auf ganz, ganz heftiger Weise halt beleidigen. Was irgendwie sowohl gegen Roos geschmacklos ist, aber auch geschmacklos im Sinne von, dass man dann diesen Schauspieler dort hat und so. Und das war einfach so ein Vibe, der war mir dann doch so ein bisschen zu übel. Also muss ich sagen, ähm, ja, zudem ist es halt musikalisch einfach jetzt nicht geil. Also ein paar, paar, paar Lines drin, wo man lachen muss, viele Lines, die drüber sind und musikalisch einfach jetzt nicht so ein starkes Ding.
0: Ja, ich glaube halt so Twizy und Cassius Clay, die kommen ja so aus dem Battle-Rap. Und da ist ja dann schon viel erlaubt einfach irgendwie und deswegen haben die sich da jetzt auch schon ordentlich was rausgenommen. Ich weiß auch gar nicht ganz genau, ob so deren persönliche Probleme so, so krass sind, dass die so gegenseitig so persönlich so verletzt sind voneinander, weil, keine Ahnung, die waren ja nicht irgendwann so krass befreundet oder sowas, ne, also solche Art und Weise sind ja nicht so passiert. Roos bietet ja eigentlich auch sehr viel Angriffsfläche, was so einfach Themen anging, die halt so die letzten Monate passiert sind und darauf stürzen sie sich ja auch ein bisschen, aber da hätte man eigentlich noch viel mehr drauf eingehen können, also wirklich so inhaltliche Sachen und jetzt mal so, weiß ich nicht, Aussehen, Behinderung und sowas halt voll außen vor gelassen, weil Roos hat sich ja auch echt einiges erlaubt, ne, hier gerade auch in Richtung Bushido irgendwie dann so hier Frau beleidigt, dann irgendwie den Kind als Hurensohn beleidigt und solche Sachen sind ja alle vorgefallen und das thematisieren die ja auch schon ein bisschen. Ich finde, was ein, was ein ähm, geiler, ähm, musikalischer Part bei dem Lied ist, ist eben das von Twizy, weil er ja sich auf elektro von Bushido bezieht und eben diese Hooks so ein bisschen umschreibt und, ähm, die dann eben auf Roos und Sinan G bezieht. Das fand ich eigentlich ganz, ganz gut umgesetzt. Ich habe auch ein Video gesehen, wo Marvin California, der natürlich, muss man auch so betrachten, der hat auch eine Abneigung und wirklich ein persönliches Problem mit Roos, und der hat eben auch ein bisschen berichtet darüber ähm, und gesagt, so hier diese kleinwüchsige Person, die du gerade angesprochen hast, die im Musikvideo mit dabei war, der hatte anscheinend selbst extrem Bock darauf, so auf dieses Video. Deswegen finde ich das noch eigentlich so okay, aber da waren wirklich paar Lines dabei, die ging schon krass unter die Gürtellinie so, äh, muss, man, muss man schon so sagen. Ich weiß gar nicht ganz genau, ob Bruce so krass darauf reagiert hat. Ich habe nur gesehen, dass Sinan G jetzt auch in seiner Story gemeint hat, so von wegen, dass sich paar warm anziehen müssen und dass er dann ein musikalisches Comeback plant in Richtung, dass er da dann auch austeilen und dessen möchte.
1: Weiß man dann gar nicht, ob das dann so den gewollten Effekt irgendwie gezei gezeigt hat, dass dann jetzt Sinan G so ein musikalisches Comeback deswegen macht. Aber zum Beispiel, was mir auch am Anfang gar nicht bewusst war, ich muss sagen, ich konnte mit den Namen halt einfach nicht viel anfangen, Twizy und Cashes Clay. Und ich bin am Anfang davon ausgegangen, dass sie alle drei YouTuber wären und irgendwie sich so zusammengetan haben, bis ich dann halt gecheckt habe, okay, nee, Twizy und Cassius Clay ähm, haben eben auch so einen Rap-Hintergrund. Aber ich dachte dann trotzdem noch, okay, gut, das ist halt jetzt einfach so eine einmalige Aktion, so halb Joke, halb Bruce hochnehmen und sowas. Aber die bringen ja ein komplettes Album raus. Also kann man das schon so ein bisschen so als Album-Promo verordnen. Und vor allem, wenn man mal schaut, Twizzy, der hat zum Beispiel 12,7.000 monatliche Hörer auf Spotify. Also wirklich ganz, 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 ganz wenig, muss man sagen. Und die Top-Tracks von ihm auf Spotify sind alles Distracks. Also, der hat recht viele Songs, aber das ist so Nummer 1 irgendwie shuryoka dist 2 ist Aline-Distrack, 3 ist ein anderer Roos-Distrack, dann irgendein anderer Distrack und so. Also anscheinend sind so Distracks das, was bei ihm halt am besten funktioniert. Und wenn du halt gerade so in der Album-Promo bist, ja, also so rein. Marketingtechnisch hat sich das ja jetzt gelohnt, weil irgendwie super viele Leute darüber sprechen. Es bestimmt auch viele Leute gibt, die irgendwie ähm, einen Hass auf Roos haben oder ne, irgendwie nicht so gut gestimmt sind auf ihn. Aber im Großen und Ganzen wirkt es mir doch recht herbei geführt sozusagen als eine Promo fürs Album jetzt, anstatt dass da jetzt wirklich so ein übelst schlimmer Grund dahinter steht, warum die jetzt Roos so, so hart dissen wollen.
0: Ja, ich meine, ich kenne nicht so alles, was da so passiert ist, aber es geht ja auch ein bisschen darum, ne, dass Roos halt so diese ganzen Sinan g sachen so krass verteidigt hat so ne, und mit so hier, das ist doch nur ein bisschen Dirty Talk und sowas. Und so von wegen, dass man auch irgendwie so ein Zeichen mal setzen möchte und mhm. so ein Statement setzen möchte, Kennen so Twizy und Cassius Clay aus einem anderen Kontext und so Interview da, woher die mir so ein Name sind und zwar hat Twizy eine ganz üble Vergangenheit mit Baba Saad tatsächlich, wo wirklich krasse Sachen passiert sind und krasse Anschuldigungen auch im Raum stehen in Richtung Babasad was der alles abgezogen hat. Ja, mal schauen, wie das weitergeht, ob Bruce jetzt irgendwie, vielleicht fängt er jetzt auf, vielleicht Bruce und Sinan G jetzt im Doppelpack äh, ein Rap, ein Album zusammen oder so, keine Ahnung. Mal gucken, wie Bruce da insgesamt jetzt drauf, äh, drauf eingeht. Ich hatte neulich schon so einen Ausschnitt von Bruce und Flair gesehen, wo die auch beide so über Twitch und die negativen Folgen von Twitch geredet haben und da hat Bruce auch, klang eigentlich ein bisschen einsichtig, wo er so gesagt hat, so ey, ich habe mich auch durch... Twitch zu Sachen verleiten lassen, so ne, dieses die ganze Zeit auf irgendwas zu reagieren und ähm, hier Sachen rauszuhauen und sowas und man darf halt auch echt nicht vergessen, so ein Ruse, keine Ahnung, der ist ja mittlerweile auch schon 40 oder sowas, ne, also das sind alles ultra erwachsene Männer, die sich da gegenseitig auf Twitch runter machen und das fand ich auch ein bisschen anstrengend, wir haben ja viel darüber geredet, über diesen Deutschrap-Beef da mit so Yakari, Angie, Rais, Ego und diese ganzen Akteure so, dass das ein mhm. bisschen anstrengend ist, aber so ein auch sehr anstrengender Beef, der da eben so auf Twitter und Twitch und so abläuft, ist der zwischen diesen Streamern, ne? also hier Marvin California versus Roos versus Jesus. Versus Kiano schmischt dann noch mit, dann eben hier jetzt auch so Kuchen, TV, Twizy, Cashes Clay und sowas so, ne? Das finde ich auch irgendwie so, so eine üble und undurchschaubare Nummer, weil man da gar nicht mehr hinterherkommt, wer wann was gesagt hat. Und damit würde ich sagen, kommen wir mal zu einem Fazit für heute.
1: Yes, und bevor wir zu dem Fazit kommen, wollte ich nochmal sagen, dass ich echt happy bin, dass mittlerweile so viele Leute bei der Abstimmung auf Spotify mitmachen, weil ich das doch echt witzig finde wie sich so diese Abstimmungen von Woche zu Woche verändern. Mal ist so irgendwie ein Rapper, der hat so drei Prozent und du denkst so, uff, okay, keiner feiert den. Und dann irgendwie zwei, drei Wochen später ist er auf einmal Nummer eins. Also das habe ich jetzt schon ein paar Mal beobachtet. Deswegen finde ich es ganz spannend, äh, da auch mal zu sehen, wie ihr immer abstimmt. Aber kommen wir mal zu dem Fazit dieser Woche von Lennart und mir. Und mit dabei hatten wir DJ Yeezy zusammen mit Shindy und AJ Tracy, gefolgt von Noah und Monet. Danach hatten wir Enno, Morat und Mero mit am Start, Yakari und Dadan kamen danach und zu guter Letzt Twizzy, Kuchen und Cassius Clay mit ihrem Dis an Roos. Was ist denn dein Song der Woche? Du hattest jetzt auch recht viel Zeit, hast ja vorhin schon gesagt, Bahnfahrt nach Hause, her mit der Bahnfahrt und sowas. Hast du schon einiges gehört. Ich glaube, ist schon relativ klar, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Noah und Monet, dadurch, dass ich den jetzt schon so häufig gehört habe, ich glaube, den werde ich auch in Zukunft noch ein paar Mal hören. So, ähm, Das ist echt mein Song der Woche. Aber auch Shindy wirklich, der hat so einen starken Part abgeliefert. Das war vielleicht auch so der stärkste Shindy-Part, den wir dieses Jahr gehört haben. Ähm, wie gesagt, da hat für mich dann halt so der Song drumrum nicht ganz so gestimmt ne, zu, diesem, zu diesem krassen Part so. Ähm, aber ja, war trotzdem sehr geil zu hören und ähm, macht Hoffnung auf 2024. Wie sieht es bei dir aus? Ja,
1: und genau das ist auch der Grund, warum das mein Track der Woche ist, ähm, also Shindy-Part auf jeden Fall am häufigsten gepumpt, auch teilweise dann so durchgespult, bis Shindy wieder anfängt zu rappen und so weiter, <lacht> war auf jeden Fall mein Part der Woche und ich würde sagen, diese Woche haben wir eigentlich auch noch ein Wort der Woche und zwar Bergy Geld, was unser Wochenende ein <lacht> bisschen so geprägt hatte, safe, safe, safe. das hat mich komplett verwirrt, also jeder, der dieses apo ding mitgekriegt hat, dass er dann auf einmal alle getrollt hat, Boah ey, da äh, das ist echt <lacht> eine Nummer zu <lacht> wild.
0: Ja, so YouTube Deutschland ist manchmal interessanter als das, was im Deutschrap äh, passiert. Jetzt hat man es wieder so gesehen, ne, mit diesem kuchen tv roosting und dann auch parallel dazu diese ApoRed und Leon Machère-Nummer, äh, wo ApoRed irgendwie ein Video aufnehmen sollte, wo er dann vorgegeben hat, hier über drei Millionen Steuerschulden zu haben und jetzt auf Bürgergeld, A.K.A. Bürgergeld zu sein yeah. und die das dann drei Tage später aber aufgelöst haben, dass es nur ein Scherz war, weil ich glaube, was wirklich so krass sein muss, ist so dieses Entschuldigungsvideo von ApoRed hatte so viele positive Kommentare und alle haben gesagt so, ey, ich kann den eigentlich nicht leiden, aber jetzt ist er endlich mal ehrlich so, das kann jetzt wirklich mal eine gute Chance für ihn sein, so mit allem aufzuräumen und so. Wenn du das dann so liest, aber du weißt, du hast gerade alle verarschen jetzt unter dem ja. neuen Video, wo die es auflösen, mehr Dislikes als Likes, so viele Kommentare von so, ApoRed hat es wieder geschafft, der unsympathischste YouTuber zu sein <lacht> und so. Das muss doch so hart sein. Ja, aber ich meine, es
1: war schon so ein bisschen zu erwarten, muss man sagen. Was ich mich jetzt frage, ob er wirklich noch so rich, rich ist. Also keine Ahnung, ich habe gehört, er hat noch irgendein anderes Video rausgehauen, was aber jetzt nicht so viele geguckt haben, wo irgendwie so, wo er dann erklärt, wie seine finanzielle Lage aktuell ist. Aber irgendwie, jetzt müsste er schon immer noch stabil reich sein, damit so der Joke funktioniert hat irgendwie. Also, ne, oder wenn jetzt mal irgendwann mal for real so ne, finanziell ein bisschen ruiniert ist oder sowas, dann ist halt richtig Krise, weil dann glaubt ja keiner mehr. Oder dann denkt jeder so, ja komm, jetzt hast du so oft verarscht irgendwie. Also, naja, also kommen wir mal wieder zurück zum Deutschrap. Also, es ist ja einiges passiert diese Woche und Anfang tun wir mit, Capital Bra, der hat ja seinen District gegen Bushido Arkham Asylum, äh, was ja auch die Antwort auf Bushidos Distrack war. Und darüber haben wir hier viel gesprochen mit dem Video, zwei geteilt, am Anfang Rap Capi, danach Rap Joker Bra, und dann haben wir auch immer verfolgt, okay, wie charten die, wie sind die Streams und so weiter, ne? wer gewinnt das Battle Capi versus Bushido. Und jetzt ist eine ganz verrückte Sache passiert, und zwar ist. Capital Blas Distrack nicht mehr online aufgrund von Urheberrechtsbeschwerden. Ein Twitter-User, ein recht bekannter Twitter-User in dieser deutschen Bubble, Rabe, äh, hat es nämlich gepostet und geschrieben, dass Aidan Krotinger, einer von insgesamt elf Produzenten, die an diesem Song beteiligt waren, ähm, das Ganze anscheinend so gemeldet hat, wie auch immer, Urheberrechtsverletzung und hat dann auch so ein Bild dazu gepostet. Dieses Video ist aufgrund einer Beschwerde wegen Urheberrechtsverletzung von Aidan Krotinger nicht mehr verfügbar. Und ich habe heute mal geschaut und es gibt es tatsächlich nicht mehr auf YouTube. Es gibt es noch auf YouTube Music, also ne, der Song ist noch da, aber das Video gibt es nicht mehr und da ist, sind die ja oft ein bisschen kritischer, so, ne, wenn da irgendwelche Sounds benutzt werden, auf die keine Rechte sind oder sowas als bei dem Song jetzt selber. Deswegen ist das Ding jetzt erstmal Weg und gesperrt.
0: Ja, wundert mich aber schon ein bisschen, ne? Auf Spotify und so, also im Streaming ist das Ganze noch und er scheint ja ein Musikproduzent eben zu sein, hat anscheinend auch schon so mit Tory Lanes und so zusammengearbeitet, also wirklich sehr international unterwegs. Weiß man nicht so viel darüber ob das jetzt irgendwann dann auch wieder online kommen wird oder ob das dabei bleibt, dass das gesperrt ist. Ich glaube, viele, die als erstes diese Meldung gehört haben, hier Arkham Asylum ist gesperrt, haben irgendwie damit gerechnet, dass da Bushido irgendwelche Sachen eingeleitet hat und eingefädelt hat. Aber dem ist nicht so. Mal gucken. Und wenn wir gerade schon beim Thema sind, Distracks und so... Es laufen ja gerade auch die Deutsche plus awards auf Instagram bei uns. Also unterstrich plus auf Instagram müsst ihr mal abchecken. Denn wir haben da jetzt gerade gesammelt zu unseren zehn Kategorien, die wir mit dabei haben, eure Vorschläge. Wir werten das Ganze aus und die Top 4 aus jeder Kategorie machen wir dann als Umfrage bei uns in der Instagram-Story. Und da kann man eben alles Mögliche stimmen. Hier Top-Künstler, Top-Künstlerin, Bestes Album 2023 und... Vieles weiteres und eben auch bester District 2023 haben wir dieses Jahr zum allerersten Mal dabei, diese Kategorie, weil es ja dieses Jahr so viele gibt. Also checkt es auf jeden Fall mal ab. Diese Woche sind da die Votings und bald gibt es dann die Ergebnisse bei uns im Jahresrückblick. Und jetzt würde ich sagen, machen wir aber erstmal weiter mit den Jahrescharts, die wurden jetzt nämlich von den offiziellen deutschen Charts rausgehauen und wir starten direkt mal durch mit den Albumcharts. Letzte Woche hatten wir schon über die Streaming-Spotify-Charts geredet und da waren die Albumcharts dann voll mit Deutschrap-Songs. Hier bei den offiziellen Charts kommen natürlich dann die ganzen Boxverkäufe und so mit dazu und da ist dann gar nicht mehr so viel Deutschrap in den Top ten drin und ähm, ja, jetzt Achtung, ne Trigger, das ist nicht alles Ultra-Ultra-Deutschrap, aber halt Künstler, die so ein bisschen verbandelt sind mit Rap, Hip-Hop. Haben wir Apache auf Platz 4 in den Jahrescharts mit Gartenstadt. Ayliva ist auf Platz 7, Nina Chuba auf Platz 8 und Kontra K hat es noch auf Platz 10 geschafft. Also vier Artists, die da in die Top 10 Jahrescharts das reingeschafft haben. Und in den Singlecharts sieht es dann aber ein bisschen mehr nach Deutschrap aus. Auf Platz 1 natürlich der Komet. 21 Wochen lang auf Platz 1. Wie soll es anders sein? Auf Platz 3, und das ist wirklich krass: Iliva und Merrow. Auf Platz 4, Nina Chuba mit Wildberry Lillet. Auf Platz 6, Peter Fox und Ines mit Zukunft Pink. Auf Platz 7, Mixu, MacLeod Mako mit Nachtswach. Also alle drei Lieder, die ich gerade genannt habe, sind eigentlich schon 2022 erschienen, aber haben es dieses Jahr in die Top 10 geschafft. Und auf Platz 8, Sira, Bowser und Bad Chief. 9 bis 9, genau. Und das ist es. Und was mich dann gewundert hat, Friesenjung war vier Wochen lang auf Platz 1 gechartet, hat 100 Millionen Streams auf Spotify gemacht und hat es aber nicht in die Top 10 Single-Jahres-Charts reingeschafft. Und stattdessen eben, wie ich gerade gesagt habe, ne, drei Songs von letztem Jahr und so, dachte ich so, ey, wie kann das denn sein? So 100 Millionen Streams sind schon eine Hausnummer. Aber da ist ja auch Joost als Feature mit dabei. Und ich glaube, da wurden auch einige Streams eben in Belgien und den Niederlanden generiert mit diesem ah,
1: Lied. Okay, krass. Aber irgendwie bedeutet das ja auch, dass es dann dieses Jahr nicht so viele Hits gab wie die letzten Jahre. Also auch wenn du es jetzt vorgelesen hast, muss ich sagen, stimmt eigentlich schon. Wir hatten zwar viel Musik, viele starke KünstlerInnen, die wieder da waren oder noch da waren oder wie auch immer halt released haben. Aber so richtige Hits, Hits wie die drei, die du jetzt vom letzten Jahr vorgelesen hast gab es abgesehen vom Kometen irgendwie nicht so. Also dieses lieber Merolied ist echt so ein bisschen in mir vorbeigegangen, keine Ahnung, so Shame on Me. Aber ansonsten, ja, war nicht so viel dieses Jahr.
0: Ja, und vor allem letztes Jahr hatte man dann ja auch noch Luciano, Beautiful Girl, noch zusätzlich. Stimmt. Und dann schon noch so zwei, drei andere Nummern, die auch recht krass waren. So, und so in so eine Richtung, wie so Wildberry, Lillet und Nachts wach ging. So, ne? Da hatte man schon so eine Ansammlung an Hits. Und dieses Jahr waren halt von dem Type wirklich nur so Komet, 9 bis 9 und eben Friesenjung Und halt so I Lieber Mero, aber das war schon mal so eine, schon so eine andere Musikrichtung dann wieder, kann man so ein bisschen sagen. Ne? Also eine andere Art von, von Deutschrap, so ne? dieses A&B eher und äh, nicht so krass dieses New Wave Ding. Ja, hat dieses Jahr so ein bisschen gefehlt. Ich glaube halt so für so Künstler wie so ein Raff oder so ein Bones ist es halt schwierig, weil so dieses so Radio-Playtime zählt da schon auch irgendwie mit rein. Und ich glaube, deswegen sind halt auch so Wildberry, Lillet, Zukunft Pink, Nachtswach. Ich glaube, es sind schon Lieder, die sehr viel dieses Jahr auch noch im Radio gekommen sind. Und natürlich haben die dieses Jahr auch noch mal ordentlich Streams ja. generiert. Aber ich glaube, so, du musst halt schon in so einen, Mainst in so einen krassen, krassen Mainstream-Bereich da mit rein. Ja,
1: safe. Und ich finde, was halt auch dieses Jahr immer stärker geworden ist, ist so dieses Playlisten-Ding, was ja schon seit Jahren groß ist, ne? aber dass man immer mehr so einfach nur Playlisten anmacht und dadurch auch oft Songs halt krass geworden sind, wo man die Künstler gar nicht so kannte oder so. Ich habe letztens erzählt mit diesem Amaru oder von diesem Blonde Chaya, den ich da getroffen hatte, der irgendwie 1000 Instagram-Follower hat. So, das ist ja wirklich nicht viel irgendwie. Das haben ja manche Leute einfach privat, so 1000 Instagram-Follower. Mittlerweile ein bisschen mehr schon, aber das war jetzt schon zu einem Zeitpunkt, wo so, jeder in Deutschland diesen Song gepumpt hat, weil er eben in dieser Playlist ist und man halt einfach so sagt, okay, wie bin ich gerade drauf? Habe ich jetzt Bock auf Modus Mio? Habe ich jetzt Bock auf Shisha-Club? Habe ich Bock auf Me <lacht> Right Now? Schiebt Anders? Was auch immer. Ne? So jeder, für jeden Modus gibt es so eine Playlist und es ist gar nicht mehr so relevant, so welcher Künstler irgendwie oder welche Künstlerin damit jetzt gemeint ist. Also ja, das Ganze ist noch ein bisschen stärker geworden, muss man sagen. Aber gut, ich würde sagen, wir kommen zu unserem letzten Thema von heute und zwar mal wieder was ja, Spaßiges für uns auf jeden Fall zu beobachten. Und zwar haben wir letzte Woche darüber berichtet, dass der Zoll bzw. das Finanzamt ähm, Eigentum oder Gegenstände von Arafat Abu Chaka versteigert. Und es waren ja einerseits so ganz viele Schuhe, die da zur Versteigerung waren und andererseits aber auch die goldene Schallplatte von Bushido, von der Skyline von Bordstein zurück. Und wenn ich mich richtig daran erinnere, dann war in der letzten Folge der Preis, glaube ich, bei 16.200. Und wir haben ja noch so spekuliert und waren irgendwie so, ja, easy, so die 20.000, 30 30.000, wer weiß, noch mehr und sowas. Und jetzt, eine Woche später und auch 15 Stunden vor Ende der Versteigerung, sind wir bei gerade mal 16.600. Also viel mehr ist da gar nicht mehr dazugekommen. Und es gibt ja jetzt in letzter Zeit auch so voll auf so Sachen wie zum Beispiel so online Investment-Dinger, wo man irgendwie so einen Anteil von so Michael Jacksons Handschuh kaufen kann oder so. Irgendwie dachte ich so, welche kaufen das, weißt du? Oder so ein Anteil von so einer besonderen Pokémon-Karte oder von was weiß ich, irgendwas Legendärem, was Travis Scott unterschrieben hat oder whatever irgendwie. Und da dachte ich so, das würde ja voll reinpassen irgendwie. Und da spielt dann der Preis auch gar nicht mehr so eine große Rolle. Aber gut, also Stand jetzt gibt es eine Person, die von den insgesamt... 6, 76 geboten, ähm, bei 16.600 Euro den Preis aktuell hat. Und wir können mal gespannt sein, ob das Ganze dann so in der letzten Stunde vielleicht so ein bisschen komplett durch die Decke schießt. Vielleicht halten ja auch gerade so die alle so ein bisschen die Füße still und machen sich so im Kopf so einen Preis. Okay, was wäre mein Max-Preis, wenn das Ding jetzt hochgeht? Und äh, kurz vor Ende werden wir dann aber sehen, wie der Preis durch die Decke schießt.
0: Ja, stimmt. Das kann natürlich auch sein. Es ist halt irgendwie so circa so 30. November 1.12 hat halt komplett die Presse darüber berichtet irgendwie so FAZ, Bildzeitung, der Tagesspiegel mit so Weihnachtsgeschenk aus dem Hause Arafat, Abu Chaka und sowas <lacht> ne? und ich könnte so mir vorstellen, das. dass es dann halt direkt richtig richtig halt losging, so viele geboten haben und dann hat vielleicht auch einer so komplett übertrieben und der Preis war halt davor weiß ich nicht genau ne einfach nur so die Hälfte und plötzlich halt so einer 16.000 dann hat halt wir haben ja. halt echt dann viele wahrscheinlich mal Füße stillgehalten, weil sie dann dachten so, okay, so viel ist mir dann das Ding im Wohnzimmer doch nicht wert. So. <lacht> Aber wer weiß, wer weiß, was dann so die letzte Stunde passiert. Ich denke so zwei, drei, vier Leute gibt es ja schon, die das ernst meinen werden. Ja. Oder vielleicht auch mehr so, ne, wenn es insgesamt über 70 gibt. Mal gucken. Ja. Ich meine, nächste Woche haben wir ja noch eine reguläre Folge, wo wir dann nochmal ein Update geben können, wie viel es dann am Ende wirklich Geworden ist und danach es ist ja dann Weihnachten, dann ist eben Neujahr und da haben wir halt eben geplant, die zwei Jahresrückblickfolgen, wo wir nochmal 2023 Revue passieren lassen, die Deutsche Plus Awards auflösen. Und das ist immer so eine gemütliche Runde und das macht auch Spaß, nochmal sich in Erinnerung zu rufen, was ist eigentlich dieses Jahr alles passiert, welche Lieder sind rausgekommen, was waren so die Alben und sowas und ich bin jetzt auch schon richtig gespannt, wie so dieses ganze Voting und so dann ausgeht. So Es macht einfach immer richtig viel Spaß, aber wie gesagt, nächste Woche hören wir nochmal in fünf Songs rein, sprechen über aktuelle Themen und davor haben wir sogar noch was für euch. Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk und zwar am Donnerstag haben wir Olek Sesch zu Gast bei uns im Interview. Sherwin hat das Interview geführt. Seid gespannt, es ist mega, mega unterhaltsam. Es wird viel gelacht. Alexes redet über sein Album Matador, was jetzt bald rauskommt. Er spricht über sein Verhältnis zu Bones, wie es war, mit Bones auf Tour zu sein. Und seid gespannt auf eine legendäre GTA-Story von OL. <lacht> yes. Wir hören uns am Donnerstag wieder unbedingt den Podcast abonnieren. Checkt uns auf Instagram aus. Votet bei den Deutsche Plus Awards mit. Macht's gut, bleibt gesund. Wir hören uns.